0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小伙老师，哎哎，今天啊，感觉有点紧张啊，我就出汗了，真
1: 的真的真的脑脑门出汗了
0: 。对，为什么紧张呢？因为就在我们俩对面啊，坐了一位公司的领导，是的，而且他还不是一般的领导，嗯，是一个这个人力资源方面的领导，对 ，HR 方面的领导，对，叫 HR， 哎，是吧？然后也可以换一个称谓，哦，就是人力大姐。来介绍一下我们今天的嘉宾啊，来来自于 V w o r k 大中华区人力资源副总裁李丽,丽老师
2: 。大家好，我是杨丽丽，来自于 V w o r k 大中华区。
0: 哇，哎
1: 呀，这听声音其实不太像人力资源，对啊、是小姐姐哈，<对>小姐姐，对对对，对对
0: 对
2: 对人力资源小姐姐
0: 。哦、<笑>哎。因为这个是我们啊，日坛公园跟 v i r o c o 啊一起来合作的这个系列节目之一。对。然后呢，其实刚才我还自己这个怎么说分析了一下。嗯。首先，这是我们录的第十期节目了。第十期了。对啊，哦、这么啊之前六期《中国创造》哦、有印象吗？全都是创业者。对、嗯。哎，还有三期，分别是跟这个 Allen Allen 爱、嗯、对哎大中华区的这个总经理嗯，然后呢艾玛。嗯啊，他是负负责这个市场营销的，是还有杨洋姐，对，你的骄傲，哎 w i m p a c t 负责人，所以你这样来分的话，其实我们的节目分成两大类，第一个是创业者对台，第二个是管理层对台，还真是哈，是吧？对对对。然后呢，因为我们的听众，大家可能有些年轻人是在创业公司工作，很多人可能自己就是创业公司的老板，嗯，还有更多的人可能就是在呃这种大公司里边打工啊就职，对，对他们来讲，我觉得。从不同的角度去聊一聊职场这些事儿，相信对听众还是会有一定帮助的。是的，嗯、而且今天聊这个话题啊，说你说市场营,营销是吧？可能有的人在工作之中的确接触不到，这是隔壁部门的事儿。那人力这个事儿，啊，你可绕不过去。真的是，人上到升迁哈、啊，下到考勤，对
1: 吧？所有都是跟人力有关系的。啊。<笑>对
0: ，人力，人力。小小姐姐的存在<笑>是你不容忽视的存在，嗯，对，而且小火老师，你你没面过
1: 试是吧？我有个印象，对对对，特别惭愧啊，<笑>我之前在节目里也说过，因为我。嗯一共就只做过两份工作啊，第一份工作是之前在一个国企然后央企上班，然后第二工作就是现在嘛。然后第一工作当时去的时候也没有经过什么面试内
0: 定，哎，特别优别这么说，别这么说，保送，你可以这么说吗？保送保送，对，就说什么保送吧，对对对。然后第二次就是相当于说我面试你，哎对，
3: 原
2: 来有这茬，李叔面试他，对
0: ，人力人力大爷就是。对，然后我是另外一个极端，是啊，我永远在面试，对对，一直在换工作，换了超过二十份工作，哦，太棒了，非常热销，热销，我真会说，哎，所就是跟那个人力小姐姐的这个打交道的频次非常之高，嗯，但说实话，每一次见面之前还是挺紧张的，嗯，对，所以今天呢，就是跟这已经不是大姐了，这是大姐大了，对对对对，这个很标准是吧？对对，对。副总裁，好厉害，对，对，对，但是没关系，我们也有我们的。杀手锏，我没有杀手锏。杀手锏、哦、啊，一会儿聊不下去，咱们就聊聊，嗯、呃 ，IPO 啊。哎呀，上市<笑>融资什么，<笑>杀手锏怎么是这种形式？<笑>攻击对方的行为？没有，没有，其实就是只要是这段时间在关注 V w o r k 这家企业的我们的听众肯定都知道，这段时间也发生了一些。小状况，嗯、对、嗯、小状况，嗯啊、呃，但是现在这个事情应该说已经过去
3: 了
0: ，嗯，对，哎呀，那那这个部分我们今天啊，呃，依然不会躲，哎、嗯呃，咱们想聊就聊，是、嗯嗯、啊，但是呢，这期节目的主题还是来聊人力资源这点事儿，<是>特别是因为我们很多听众，有的人，大部分人啊肯定还是打工的，有些人呢是当老板的，嗯，就大家其实都有一些疑问，说，哎，这人力资源那个事儿怎么弄啊？嗯、或者说，我这厂涨工资这个怎么涨啊？是，嗯、哎，最近呢，就请到了非常资深的。莉莉老师给我们做一个，他那些我觉得都可以，都可以付都是付费
1: ，对吧？付费节目的内容，我们准备的每一条，我现在看我们这提纲哈，每一条我感觉都是一期节目，对吧？这一期节目就应该单收钱的、哎，是
0: 。而且莉莉在到微博之前，曾经啊，在这个耐克啊，作为人力资源资深总监。并且曾经在一个李维斯啊担任大中华区人力资源总监，哇，都是这顶级年轻人最喜欢的牌子的、哦、是吧？对，因为我当时
3: 上
1: 大学的时候，就是李维斯是我一梦想，嗯，就是一条牛仔裤七八百块根本买不起啊，是是,是，对对，老想攒钱买嘛，对，对，嗯、太棒了。而且我<笑>而且
0: 我前段时间去那个旧金山嘛，我还去那个。李维斯的总部呢？哦，真的看了一眼，是,啊、是，那是那年轻时候谁不想买条李维斯啊？买不起、啊，穿着就是不一样、啊。现
2: 在还年轻
1: <笑>，但现在穿不上，因为胖了。我没有资格穿牛仔裤了，已经。对，
0: 对，就是的确拥有非常丰富的人力资源的经验。嗯，所以今天我们准备了很多的问题，是啊，要跟那个丽丽来。呃，学习请教学习一下啊，请教。那这个第一个问题啊，上来开始了，这个那那可不是吗？对对啊，
1: 这谁面试谁，面试
2: 谁？我感觉我准备好了
4: 。哎呀，请问，
0: 哎，首先啊，都说人力资源，人力资源 HR 啊，我也不是道 HR 的英文怎么怎么写人力资源它到底有哪些细分的工作？对对，哪些事儿归人力资源管的？哪些事儿其实阿里说应该可能算行政啊什么之类的？这个其实。大家很多人的界限一直是比较模糊的、嗯
2: 。嗯，我觉得李叔特别专业，我觉得你已经开了一个非常好的头。哎、<呀>因为，嗯、呃，我觉得最简单，人力资源，人力资源、嗯、主题词就是人。嗯那区分的就是只要是跟人打交道的，嗯、只要是这些事情，应该是人力资源要去做的。嗯。所以很多企业都叫人事儿。
4: 嗯，所以其实我觉得人事儿是一个对人
2: 事儿是一个形容词，我觉得更多的是说我们在跟人打交道，也要做出人情味。嗯，那专业的讲，其实就是我们通常说的招人啊、用人啊、留人啊、发展人呐。但新时代现在又有新的这个说法，嗯、其实人力资源可以是一个企业当中文化的一个倡导者，哦，对吧？它可以是文化的践行者、倡导者，它、嗯、也是在现代管理里面，嗯、可能在管理的方式变革上面。会有更新的一些想法、专业的技能、嗯嗯、等等，所以要说我也可以说一整天。啊，是。<笑>但主题词我觉得要记住的是，是一群非常对人有兴趣、也很专业、人性化的一群团队，这是核心
0: 。嗯，非常。其实没听懂，真的。这是我的
4: 策略。对对对，说
1: 的感觉就就说我们点头称是，然后我说的特别对，对我我来理一下，我来理一下，对对对，用用我们这种啊水平的人能能理解哈，话来理一下，反正就是一招聘嘛，对。招聘这是人力的事情，对吧？然后那个呃像薪酬什么这些也是啊，对是的啊，然后那个比如培训类的东西对，也归类，对的对的对的对的。然后刚才听您讲，好像那个企业文化的宣传是的。是的，也归人力管，是的，那管事情还蛮多的
3: ，是多。而
0: 且他刚刚提到一个点，我其实是还挺有启发。他说是一群对于人事儿啊，嗯，因为以前在国家机关时就叫人事科、人事部啊、人事部。对于人的事儿真正感兴趣、有热情的人，也就是说原则上来讲，不是什么人都适合做人力的。是有的人他可能他就不愿意跟人打交道，哦，是吧？有社恐的人，嗯，做人事。HR 可能就未必特别适合了，嗯，对吧？因为你不可能不跟人打交道。<是><对>反正我原来
1: 工作吧，我原来在我之前的单位上班的时候，嗯、我跟人力资源打交道的机会其实不太多。啊。嗯，最常见一一个就是发工资。然后<对>他们会给你整理出这个月工资多少钱，<对>好像会会算钱。对对对。对对嗯、另外一个就是什么绩效考评，然后另外一个就是等你要离职了，<是>给你<笑>给你办个离职手续，给你办个离职手续。对对对对、嗯。好像平时好像就是这些工作，<对>但是我明显感觉到他们就是特别忙。嗯，就他们老老加班，是经常加班，尤其到了过年过节之前啊，经常看他们大大夜里就在算算各种，我觉得好多数学的工作，特别体谅和了解人力资源团队是吗？不是，他们忙什么呢？那时候对，在算数，哈哈，
0: 在算数算钱吗？算钱。其实
2: 通常分几个工种嘛，就说如果分开，里面分一些小部门，嗯，那其实传统的人力资源，一般的企业他们都会做一些行政性的工作。哦，其实比如说招一个人进来，你就。要算工资啊，然后要做一些这个书面的工作啊，有的时候内部有很多的系统啊等等，然后包括档案的管理呀。我在说的时候，我就觉得我已经变成了六十岁的这种状态啊？为什么呢？因为这些工作，因为现在我们说技术非常发达，什么 AI 啊，什么有更好的技术科技，现在 WeChat、微信什么也很发达，所以慢慢的，其实现在现代的人力资源，像我们公司的人力资源，其实用科技，用一些外部专业的。公司已经把一些工作量很大的、嗯、这种复杂，但是技术含量很低的，比如说算个工资什么的，嗯、在我们现在眼里，其实就无非就是一个表格、嗯、一个系统就能解决的，嗯、那就让最好的人去做，嗯、他们更有效。嗯嗯、然后留在我们公司内部的，就是真正的一群人。他要研究这个公司应该招什么样的人最合适啊？对是李叔好呢，还是小伙子好呢？你们都有各自闪光的点，对吧？艰难的选择，我
3: 看我的
1: 简历，哎呀，有点拿不出手
2: 。那他要匹配，要去想，同时他要学会去了解他。那我们又不能堵你们的脑袋，对吗？那当然要用科技手段，也要用一些专业的手段去了解他，甚至要了解他你都不了解的那部分，就是我们说你的潜力是什么。这是人民。资源当中就招人，他的含金量，不要想他小小的问几个问题，其实他问的是你更多问题背后的你是谁，你想去哪里，你是不是符合这个企业的这个岗位？哦
3: ，对，当然这已
2: 经是第一课，就是招聘了。哦<笑>对
0: ，对，而且刚才我就说嘛，感觉不是什么人都适合做人力这个事儿，嗯，是不是我也间接可以引出我的第二个问题？哎，就是这个人力资源啊，为什么都是大姐、啊？<笑>人力，人力为什么都是大姐？这是这是一个
1: 带有偏见的印象
0: ，不是印象，就是刻板印象，从何而来
1: ？
3: 是，
2: 我也挺纳闷的。其实，我觉得两个点吧。我觉得“大姐”这个词，如果字面上说，我觉得是说。你可能觉得要靠谱一点吧，嗯，因为你即使自己，比如说职业选择啊、付薪水啊、业绩考评啊，这些事儿多多少少还是影响到员工你自己的一些未来，对吧？算错钱也很严重，然后你放错岗位也很严重，嗯，大到说有可能我们画一个组织架构画错了，那这公司就废了，哦，我的天，对吧？就大姐很关键，大姐这个词就是靠谱，我觉得哈，啊，
3: 他
0: 说的是一种，其实就不是这个年龄上的大姐，对，这种精神上的。大姐。就是精神上大姐就会有一个特
1: 质啊，嗯、就是看什么东西都像是自己家的，你知道吗？<笑><笑>就是你发的工资感觉是从大家兜里掏出去的，<笑><笑>就非常非常认真的，啊是,啊、<笑>是这样吗？对，我
2: 我觉得有这种主人翁的这种精神，<笑>是吧大姐还特别的这种。包容吧，比如说大姐很多时候还要负责谈心吧
3: ，哇，就我
2: 们谈职业发展，谈什么，其实就是谈，对吧？那你跟小姐姐谈和跟大姐姐谈的状态是不一样的，哎
1: ，对啊，小姐谈没准就谈出感情了，对，
3: 大
0: 姐姐你就真是倾诉自己的烦恼，对，啊，资深大姐是吧？对，但
2: 当然，我觉得现在可能我身边的，包括我自己，我觉得可能呃，人力大姐是一个符号吧，就靠谱符号，但更多的是。现在越来越多的年轻人，像我团队也非常多样化。嗯、我们团队的成员，嗯、有些是科技出身，哦、他确实不一定是用嘴来表达他在这方面对人的兴趣，嗯、他可能用一些专业的东西，啊、哦呃，所以性格不决定你的职业
3: ，哦、我觉
2: 得更多的是他的整个专业度啊，嗯、人的内心是不是真正对这个人。关心、有兴趣、帮助人，我觉得这个是必然的
0: 。对，或者说，如果他是一个男生，他做 HR 也特别欢迎，特别欢迎。只要你是一个精神上的大姐，哦，是吧？也能做 HR。我，我觉得是可以。你是老姐，你不是大姐
2: 。我我
1: 想问，你们团队里现在有男生吗
2: ？哦，我们团队很多男生，啊，而且。特别骄傲，就我们团队可能是我们公司男生里面颜值、个性特别强的男生。
4: 哇！ <Wow.
2: S 2> 对，因为可能企业文化有关系，嗯、我们其实员工本身都是非常年轻、嗯、非常有个性、嗯、生活非常丰富的。对、嗯。那人力资源的小朋友们也是来自于大众的嗯。同时也要跟他们生活在一起，嗯、所以我们在选团队的时候，我通常说先选有趣的灵魂
3: 。哦。然后
2: 再选说他是不是。有这个专业能力哈，帮助人。嗯
0: ，对，而且就是刚才提到人力大姐这个概念，我自己刚才还回忆了一下，嗯，好像在我就职的这将近二十份工作里边，我见识过的、认识过的，人力的姑娘还都挺有大姐气质的。啊、哦，对，很多其实年龄比我小。但是就会有一种大姐的感觉，嗯，对，丽丽应该算是我见过所有人力大姐里边最最,最不像大姐的一个了。嗯，对，可能你你个面相吧。假如啊，假如不是一向冷、嗯、先介绍啊，这位是谁，我们俩可能觉得哎这这实习生怎么怎么觉就那种感觉。对，一是看
1: 着年轻，二是看着比较友好啊。啊，看来
2: 这人力大姐还有另外一面，嗯啊、比较吓人，对
1: 吧？啊，对对对,对，会严肃一点吧？对对，我
0: 觉得就是像你这种比较。娃娃脸的会不会做人家大姐、嗯、会有些先天不足？
2: 如果说这个其实是一个蛮正常的，现在一个常态，嗯、就是在就业上面，嗯、因为我相对，啊、呃、个儿也比较小，也比较你、嗯、看上去年轻，嗯，但是看你自己怎么看待自己吧。嗯、我觉得在职业当中最适合的，嗯、这个适合不是你认为适合，别人跟你也要有适合，嗯、所以我通常会选择一些。标破我就职的这些公司，它本身会鼓励这个多样化年轻人，嗯嗯、
3: 对,对对。同
2: 时也鼓励这种真正看重你这张娃娃脸背后的这种激情和这种真的是帮助人的这种心。嗯、是。所以当能够去关注到这张脸背后的我的时候，我觉得这就对了。经常会发生，很早以前我跟我的团队出去去开会，有的时候见一些客户或者说一些外部的团队，先握手的一定是我边上那个男生，嗯，因为以,、哦、以前他是老板。嗯、然后我通常都会被当做是秘书啊、小助理啊什么的，像的我觉得挺好的、啊，的对吧？我可以就是低开，但是也可以高走呀。啊、哦，哎呦，哎暗中观
1: 察，暗中观察，<对>微服私访，这多吓人啊！那是。是
0: <的><笑>那么还有一个问题啊，就是也是我们对 HR 这个职位的好奇，嗯，就是大学里有这个人力资源那个专业吗？哦，对，大家都是学什么专业才能干那个呀、哦？还真是，
2: 啊、嗯，有，我觉得是近代才有的，嗯，但是在我毕业的时候已经开始有，但是那个时候可能人力资源更多是社会档案管理啊那些，哦，所以其实严格意义上说，你说学科方面有专业吧，有，嗯、通常是偏向于心理学、企业管理，嗯，这些方面的。
0: 在不同的公司，啊，我感觉，比如大公司那种几万人的公司啊，到小公司啊，嗯、像我们这种。几个人的公司是的，嗯、对，就是对人力的需求其实也不太一样。有的时候公司小到一定程度，好像就没有人力资源这个岗位了。嗯，对，他的工作就由其他的人就代办了。嗯，但是那个职能其实是有的
2: 。对，就像我说的，其实人力资源最终就是管理人、招聘人、然后培训人、发展人。嗯，但其实根本是，如果企业大了，人多了，比如说我以前待过的企业都是上千人、上万人的。哇、嗯，你总不见得招一万个人的 HR 吧？这个这个团队，其实最重要的是，在我们中国的这个文化里面说受“受之于，受之于嘛。嗯，所以其实你怎么能够在这个公司里面找到非常称职的老板啊、呃、经理，嗯、然后让他通过培训和发展，嗯、给他一些工具。然后他就能够去以一代十、代一百的去做了，所以这个时候对我们的难度是大公司的 HR 的难度是说，你是不是自己会了啊？你还得让别人会
3: 。哦，对
0: ，而且我甚至觉得像在我们公司，面试什么基本上可能都是我来，对。然后后来比如说一些什么人才的什么培训啊，啊，对，激励啊，甚至未来比如说有一些这个不合适的劝退啊，对我也想知道，就是作为。呃，面试官啊，什么能问，什么不能问？哦
4: ，对，对有，有
0: 没有这个这种、个、行规啊之类的东
2: 西？哦、首先就是，我们通常说关于个人隐私的问题，我们不应该在面试的过程当中问，哦、包括说，我们很知道年龄啊，嗯、包括他的家庭婚姻状况啊，嗯嗯、包括甚至现在我们通常说的就是你的这个取向的喜好啊，嗯、我们其实觉得这是个人隐私，嗯、而且这些信息。不该影响你的是不是用录用他的决定，哦、嗯，应该问的就是跟这个工作本身，他是不是具备这个能力？比如说，他是不是真的能够去做好服务工作，特别是面对一些会员的时候，他是不是有这些经验？嗯，最重要的还要去发现。在面试当中，因为通常只有六十分钟嘛，嗯，你很难去看到他全部的。我们通常有一个工作职能介绍，嗯，上面我会说有十条基本的工作职能是这个岗位要做的。比如说我们公司最典型的就是社区经理这个职能。对、嗯，那我们社区经理的话，他日常工作十个点里面，绝大多数说怎么服务好我们的会员，嗯、每天应该去怎么能够帮助会员解决一些基本问题，嗯、然后遇到一些紧急情况，比如说会员有什么困难，应该怎么帮助他。啊，这些是十条岗位描述。<对>背后我们就会说，基本没有行业限制，但是他要有一些基本的服务意识。啊，第二个，他要愿意去遵守一个流程。嗯、第三个，他有变通力，因为不是所有都能写下来的，嗯嗯、所以他要
4: 应急的度迭代
2: 有应急能力。啊嗯、那这个时候就通过问题去问他，他过去经历过吗？嗯、啊，同时没经历过也是可以的。嗯、那这个时候就要看他是不是潜在意识到。这一点的重要性，嗯，比如说，有很多我遇到的应聘者，嗯，他们都会说，啊，我其实遇到过一些非常难处理的同事啊，或者客户，我觉得我以后就尽量避免，我要去选择一些我喜欢的客户和谈得来的，嗯，嗯这个时候就可能要分析了，不是不对。嗯，但是这个岗位层面来说的话，我们的会员和客户是多样化的，你很难去说你选择不选择。对、啊，应该是说，在这个情况下，我能够帮助他什么，在我职权范围内，哪些我要借助别人去解决。<对>比如说，我们会员过来说，哎，我那个要给我公司招个人呐。嗯，你们这个坐在这里见多识广，给我推荐点人。
1: 哎呦，
2: 哎，对吧？这很正常的真。真不客
1: 气。还有这样的，<笑>还有这是哎，太好了，太好了！<哇>你们真的有这个服务吗？<哇>你
2: 们未来北京，未来,未来的真的吗？经理就
3: 是聊到这哇。对，然后
2: 我们社区团队的人、啊、通常非非常热心。嗯、啊，首先我觉得一定不是说不行。对嘛，这个也不是说人家也不是不知道你在做什
4: 么
2: ，所以最重要的是说，哎，行啊，那么聊聊，但是看看我手里有什么资源，但是前提是我们也不是这个专业的，对吗？我可能给你介绍那隔壁会员，或者或者说对，
0: 我去隔壁挖墙角也
3: 管啊
2: ，对，就是也通，对他们可能比较专业的公司，对吗？对，那当然我也可以给你推荐两个朋友，但我也不知道合不合适，嗯，就这个是种变通性。啊，不然总比说不行，不要来找我，不做这个，这个就不一样了，对
0: 吧？嗯，你说这个算不算付费内容了
3: ？啊，对
1: ，对吧？这个问
0: 题是，而且这个是从这个，比如说你们在面试别人的角度啊，嗯，会问哪些问题？嗯，怎么去考察他？那如果换个视角，比如说求职者嗯，去面试的人，哎，这个其实这里边我相信有一定有一些秘诀，嗯，比如说就是在面试之中如何打动面试官。有没有也是类似于这种“食药食不药”之类的、啊嗯、这种军规在里边
2: ？嗯，肯定有
4: 。
2: 第一个秘诀是，呃，应聘者一定要对你现在面试的职位和公司好奇，
4: 嗯、
2: 要准备真心的问题，就是不是敷衍的问题。我的话就是说，哦、很多信息其实在网上，在很多地方能找到的，嗯、准备了再去，不用再难问了。比如说很多的。不真诚的面试者、应聘者来说，你们到底是做什么的
0: ？哦，明白，明白，明白了但应
2: 该说，进一步说，我了解了你们的业务模式，我在当中有一些问题不太明白
3: 。哦，你
2: 们的会员到底是一个什么样的会员？就说是一些真诚的、有质量的问题。这些问题是绝对加分的，这个比我问你问题更加分，因为我知道你思考过了，而且你有好奇心，而且这个好奇心是很真诚的。
0: 对，嗯、而且这个比，比如举个例子，假如在网上能搜索到、啊、你面试一家公司的信息，可能网上的信息量如果加比如果是十，那至少你能自己了解到个六<对>七八。对，您再来对，对因为我之前的确也遇到过，就是我去面试的时候，面试的人都不知道自己来干嘛的，对，对，不知道这家公司是干嘛的。<对>我就看你们公司招人，我投了个简历，你们公司干嘛的？对，真有这种。对，甚至比如说拿日产举例，可能比如说来面试，说哎，那哪个日产的节目你之前都听过吗？听过一两期吧。嗯，我说，我说那你干嘛来了？是吧？就是这，我觉得就别去了，你
2: 自己就别去面试了。这个即使他录取你了，人家也不一定真的了解你。就这个话，嗯嗯。第二个是，我觉得秘诀在于是做你自己。我一直说，因为我经常会面很多高管，嗯，就很多企业高管。那他自己面试的经验也很丰富，他面别人的经验也很丰富，对吧？啊，坐在我们面前，我们两个如果说大家都不是很真诚的话，就有点像互相测谎一样的，就揭揭开你的神秘面纱，对高手
0: 过招，对，一句真话没有，对，
1: 对，不沾衣的这个都是对。所以
2: 我觉得就是最好的办法就是做你自己，真诚的去说你自己过去的成败。有的时候，认真的去剖析说，嗯、哎，我过去的经验当中其实是没做好
4: ，哎，比
2: 过度炫耀我过去获得什么成绩来得更有效。嗯
0: 、过度包装自己，哎、或者是去掩饰自己之前一些可能是错误的经历或者是决定，对,嗯、对
2: ，所以，比如说我通常沟通的很多的高管，其实他所带的经济环境不一样，或者他的这个面对的企业挑战不一样，嗯。我们作为面试者来说，更多的是看他下一次再遇到的时候，嗯、他会怎么应对，他会不会犯同样的错误。嗯、但是如果你过度炫耀自己的成功，嗯、那我也会怀疑这是不是你自己做的。嗯、所以我会通常会多一句，我说：“啊、对对对哎，你说了这么多这么好的成绩，嗯、你在里面做了什
0: 么？”哎，这个很重要，这个问题特别好。对、嗯，我们面试时，小伙老师特别爱问这个问题。是的，因为很多面试者他会。把自己其实是在公司参与过的参与过的项目，对，甚至有的他可能就看到的看到的项目，嗯，就全都说一遍。说完之后，小虎老师就问一句说：“那你在这边具体做什么呢？”嗯，真的很多人就被就被问住了，对，就当场就被问住了，啥也说不出来。对，因
1: 为你真做和没做完全
0: 完全完全不一样。对
2: 对，所以其实坦然的，也许你也可以说一个看别人做的，你就说我是看的，嗯，但是如果给我这个机会让我做的话，嗯，我可能会这样做。哎，这种坦。坦诚的方式是非常好的
0: ，是，嗯，而且这也解释了一个之前其实我挺好奇的问题，因为在这个比如说创业圈有一个称谓叫连续创业者，哎，什么叫连续创业者呢？对，就是连续失败者啊，对，不然，要因为你创一个成了之后，你肯定就继续弄这事儿了，屡战屡败，屡败屡战，对，还有人愿意投他？为什么？我跟
2: 你说，这个现在非常值钱的一个说法，就叫韧度。
0: 认<笑>哎，认多
3: <笑>
2: 、就是，就是就你跌倒了得爬起来嘛。嗯、就是创业者是孤独的，但是创业者要勇敢，有一颗坚强的心。嗯嗯、呃，然后这颗坚强的心就是通过失败才能历练的。嗯哎呀，有这种人在市场上很少的。我真心想我们在组建我们的 vivo 中国管理团队的时候，我们更看重的是这样的人，这样的人是钱都买不来的
3: 。哎呀，那你
0: 说这失败的经验，那我可太太丰富了。那你说，哎，有韧度，有韧度，对，这球
2: 掉地上弹起来，弹得很高，就是通过几次的撞击才能弹起来的。哎呀，真会
1: 说，手打牛
0: 丸一样，是吧？
2: <笑>爆浆！哎
0: ，秘诀还有吗？还有吗？啊、嗯
2: 呃，那还有呢，就说其实我们说现在是要新生代年轻人啊，
0: 对、嗯，咱们都年轻哈。还有、哎哎、现在的新生代真是真的不好管啊。哎、啊
2: 啊我们团队当中有很多，就是比如说还是用社区经理这个概念来，嗯、有机会去可以跟我们的社区经理聊聊。哎、很多社区经理他其实从来没有工作过，大学一毕业就直接来应聘我们这个职位。哎，那。其实你在面试的时候，你如果说传统面试，你说你做过什么
4: ？嗯哦、我没做过什么还没做过。对啊，对，<笑>对对
2: 对
0: ，这应届生面试跟你这个的完全不一样，完全不一样了。对，所以
2: 现在新生代的，比如说应届生或者工作年限比较少的，嗯、要有自信，是说其实你信息来源，其实网上也好，嗯、你身边的，跟你不一定得是按照经验来去论资排辈的，嗯、这个世界也改变了。所以我通常会希望他能够展现出他有趣的灵魂。嗯,嗯，我们会问很多生活上面的，哎，你平时兴趣爱好什么呀
3: ？ Oh、啊，你会
2: 周末跟谁一起玩啊？哎，这不是个人隐私了吗？这个啊， oh, 没有，他会说，哎，我会去读一些书。这些不是他只要愿意分享的。但我刚刚说的隐私就是你要填个表格上面写一个年龄数字这些身份证上面的东西千万不要去问哦
3: <笑>，但
2: 我会问说，哎，你爱好是什么呀？你平时怎么打发你的？因为你。没有别的东西了，嗯、或者你在学校里面会做些什么的时候，我会推荐很多新生代的，就是说真实的他，嗯、比如说他会说，嗯、哎，我其实生活当中也没什么有趣的事情，嗯、但我特别喜欢读书，我也特别喜欢读一类书，哦、然后要专业深入的去分析，嗯、讲清楚说我为什么读这些书，嗯、然后很多孩子就是会说，啊，我就是打发时间无聊，今天看看这个那个，看看那个，啊、哦，嗯、
3: 对
2: ，要说清楚为什么。嗯、你做每一件事情，其实你都会有一个为什么原因的。嗯、比如说，我前段时间，呃，我们有招募了一个社区经理，他其实，在大学里面是有做很多创业的项目的，嗯、但他做的很多创业项目就是小项目。今天是啊、呃，去帮别人拉一个小的基金，嗯、明天是做一个小小的解决方案。然后我们一开始跟他聊的时候，他觉得这不是事儿。嗯，然后我们后来发现他特别有意思，他就说我有很多朋友，特别跟我聊，喜欢跟我聊。啊，那我说那你们聊什么呀？他说他们特别觉得我能帮他们解决问题。嗯，然后我特别能把一个人跟另外一个人介绍认识，我就觉得这事儿就他们解决了。这
1: 这属于天赋异禀，全局的人就,就擅长全局，对,对,对,对,对这挺厉害的。对，但他们
2: 一旦在一开始面试前二十分钟特别紧张，嗯，他不敢说，也不知道对面这个人力大姐。
0: 大男人问，这<笑>不知道什么路子。
4: <笑>对对，所以我觉得新生代就
2: 是还是那句话，就是做你自己，嗯、然后在面试过程当中展现出你的热情、嗯、你的兴趣爱好，对，展现出你自己认为你跟别人不一样的地方
0: 。对，或者我我甚至觉得呀，就是你做对你对面这个嗯、这大姐，就是在此时此刻，她就代表这家公司，对你把你真实的自己展现出来。这个特点呢，在别人眼中有可能是优点，有可能是缺点，<对>嗯、无所谓，对的，对，因为你最后就是要跟你对面这个人。和他代表的公司去碰撞，嗯、如果他认为你这是个优点，那他就录用你了。如果他认为你是缺点，你俩本来就不合适。对对，否则的话，你一旦入职了之后，他觉得哎呦，我我觉得你这儿不好那儿不好。对，反而浪费时间。合适
2: 的才是最好的
0: 。对对对，而且可能在就是说入职之前，
1: 如果说你说了一个不是特别真实的话，然后人家一旦一追问你，你可能就被问住了，问住了就很尴尬了。其实跟相亲解一个道理，是吧？
3: 对，其实你
2: 说到了，就是当中还有一个原则，就是真实性。对对，这个是最起码的真诚真实性。因为你谎言是不能持续的嘛。嗯、呃。我可以再透露一个小秘密，嗯、就是在面试当中，嗯哎、就是说每一个公司在招募一个岗位的时候，他、嗯、是有需求的。嗯。也就是说，可能这个岗位是一个社区经理，那个岗位是一个技术部门的一个岗位，嗯、也就是他实际是要帮助这个业务解决一个问题的。
4: 嗯
2: 。然后，第二，他给你打电话让你来，其实他是对你有兴趣的。嗯嗯，不然平白无故约你来面试，他还得跟你聊一个小时啊、哦！对对对，所以就是你要明白，你今天来他约你谈，一定是有一些地方是让他有兴趣了解的。
3: 嗯，对，嗯，
2: 所以呢，最好的动机在于是说，你知道你身上有一些潜质是能够帮助公司解决这个岗位的问题的。嗯啊、呃，只是不知道你是一百分呐、啊，还是一分？嗯，那这个就是面试当中可以谈的。哦、所以我的点在于是说。我遇到过一次面试，其实多数都是对方在问我问题，我还没开口呢，人家就是来问了，上来就问，嗯，其实他正面试我来着，这挺奇
0: 怪的。一般我们都是就是把我们的问题问完了，最后说那你有什么问题要问我们的吗？嗯，就这倒好，上来就帮帮帮
2: ，对，就问我问题。其实我觉得整个对话一共六十分钟，分成两部分，第一部分就是他把我当人看，不是一个面试官，他跑来就来问我，他说他说丽丽，你这个职位招了多久了？我是你第几个面的？你今天面了第几个了？哦、我一下愣住了。嗯、哦，我心里想，他是关心我呢，还是不是关心我？<笑><笑>我说，哎，是的，我说今天可能面了四个人
4: 了
2: 。嗯、我说你是第五个人。哦嗯、啊，然后他说，好的，我感谢你第五个人，你还能够这么啊、呃，就是热情的跟我对话。
4: 嗯
2: ，然后他就说，那你清楚你要找什么样的人吗
4: ？我天
1: ！<哇><笑>这个有点厉害哦，好厉害的我
2: 我就觉得特别好，我说哎，对了，我说我应该清楚吧？但是，啊，那个员工现在经理在我们团队当中哈啊
3: ，对，这还要了啊
2: ，还真要了，因为然后他就开始我说这样，我很好奇，你问我，我也很好奇，你怎么想的？嗯，因为每个岗位不是定死的，我们有一个十个。点的大概基本岗位描述，但是你的优势和你的这个所长所短都能带来这个岗位的不一样嘛？我说，你说说看，你怎么理解的？啊、嗯。然后他说，我其实去过你们的 WeWork， 我也跟你们在这个岗位上的其他同事聊过，哦、我有一些想法和问题，哎、<呦>而且我也觉得这个岗位有些细节上面可以商榷。
3: 有备、啊、有备而来，而且是,是嗯，而、哎、且有
2: 自己的想法，毛病的，对、啊、对。整个沟通当中，我能听到的是，他其实通过自己跟我们同事的聊天，有自己的解读，嗯、可能缺乏一些对公司业务的了解，嗯、片面了。但我很感动。因为我觉得他把他这种对这个工作的热情还没来呢，嗯，如果带进来的话，我觉得他一定能做好。
4: 嗯
2: ，然后第二部分我也很感动，因为我在招我自己团队，对、嗯，他也是人力资源大
3: 姐，嗯啊、大姐招大姐，嗯
2: 哎、对他第二部分的时候，他其实有意识到，就是说、嗯、我在招聘这个岗位当中，可能有一些期待过高
0: 啊，你期待
2: ，对，我在跟他沟通的时候。查了一些软性的要求啊， uh, oh, 或者是，然后他就给我反馈了。Uh, 他说：“莉莉，我想跟你聊聊，我刚刚听了你讲了以后，我有些自己的想法。Uh, um, 我觉得在这些地方，呃，不认为你如果想要在这一个月里面把这个岗位找到人的话，在市场上有很多匹配的， uh, 而且有些点呢是可以后天发展的。” uh, um,
4: 他说：“ uh, <what? S 1> 我
2: 觉得。”他就在辅导我，你知道吗？
4: 对呀
3: ，我就是这
0: 意思啊。我那我我能怎么办？我看要你吧，那我那我能怎
2: 么
4: 办？
0: 但我觉得这个怎么，害了，真挺敢说的啊。说实话，他如果不是撞上 Lily， 撞上另外一个，没准人家就说你你谁呀？你跑过来教我？另外一个不是人
1: 类？咱俩
2: 呀？但我觉得我的学习到的这个过程当中，我收获的，嗯，我是觉得他是有一颗真心。他对这个岗位有兴趣，嗯嗯、他不是在于得失，他也有自己的想法。就说我看中的是，他如果能够把这种好奇心、努力去研究，同时能够不断用自己努力去改善的这种热情投入进来的话，就很棒。嗯、是，嗯、呃，那如果你是这样的人的话。就不要
0: 这么说。我稍微回忆一下，我以前在面试的时候，有时候，嗯，讲一些在我当时看来可能稍微有点冒犯性的一些建议的时候，往往能受到一些奇效，让对方觉得至少我动脑子了。而且有些问题，我如果我说的对，可能是他们自己说他。早就意识到这个问题了，对的，对他可能由于各种原因没有来得及解决。是，关于这孩子挺懂，呃，对他就是挺懂，而且他确实在认真想了件事儿，做功课了。对，就是说还没入职呢，就已经拿自己当自己人了。嗯嗯，我觉得这是一个挺好的一个。
4: 哎，对
2: 了，就您您说到了最后一点非常重要，就是还没入职就当自己人了，因为我坐在这边，我也是他的同事。如果我这个时间跟他相处合得来，嗯，那以后就一定合得来，对吧？所以其实也是一个。你在面他的过程，就说其实那天他在面我啊，
0: 嗯啊对对对，他是不是我是不是他合
2: 适的同事对吧？嗯对
0: ，刚才说的都是一些这个咱们叫秘诀啊，那有没有一些就是这个死穴，就是就是面试之中千万不能做的几件事儿？嗯
2: ，第一个千万不能做的就是
0: 嗯迟到，哎嗯这个是大忌，
2: 对迟到可以的，迟到一定要在你迟到前的五分钟。跟对方公司解释合理性，嗯、这样对方公司可以安排。嗯、
4: 是啊、哦呃，可
2: 能别人在房间里等你很久
4: 了。嗯嗯
2: ，这是大忌。
4: 嗯
2: 、第二个的话呢，就是不要过分的去准备自己的外表。嗯、呃，这个要跟企业文化有关系。哦啊、我的想法，我的点是在于说，如果你是面试一家比较严谨的企业，那你可能要。让你的穿着跟他们的人一样嗯，
3: 嗯，嗯也不要
2: 说今天为了面试穿一套阿玛尼超级品牌，哎哦、但是看上去是职业装，对吗？嗯嗯、就是，呃，符合这个岗位和符合你正常收入水平的状态就可以
4: 了
2: 。哦、嗯，嗯、呃，当然，这样我们企业的话，就相对年轻人多，嗯、那就是千万不要打着领带来了，啊<笑>、嗯，就是，呃，正常的生活的方式就来就可以了。并不是说
0: 你们穿不对，而是说可能不适合。
2: 对，就是适不适合，同时不适合这个企业，也不适合你自己，就不要这样做
4: 了
2: 。嗯嗯,嗯,嗯还有大忌，我觉得其实前面提到的就是准备工作，哦、这个准备在于你昨天晚上是不是也有一个比较好的睡觉、哦、睡,觉睡眠，嗯、就是精神状态。嗯、状态因为我很多时候面试，啊、我发现，因为毕竟你有一个小时的沟通，到、嗯、后面他不能聚精会神了
3: 。然后特别辛苦，啊、对
2: 对对我也很辛苦，嗯、所以我通常会喊你，我说我给你倒杯咖啡吧。哦、哎
0: ，对，嗯、呃，面试确实是体力活，对，对咱们之前感受过了。因为以前觉得说面试不就是问俩问题嘛，<对>但是去年我们差不多就这时候，日产刚刚开始做招聘的时候，我们。前后面了，反正得得有大几十个人吧，嗯，多的时候一天也面七八个，嗯，后来发现到后半场，我我们自己开始开始走神儿了，对，因为就真挺累的，嗯，对，就是可能是我们问人家说，对，但是你发现你你连问题都问不出来了，是啊，对，脑子开始断片了，体能跟
2: 不上了，对对对，嗯，最后的话，我觉得还是一个安排时间的问题，嗯，其实有两种状态，很多的同事他可能会休了假。来，有的时候要跳槽嘛，这也是正常状态。Oh. 然后就是休了个假，然后今天来面试很赶。他早上来，然后中午赶回去。第一是不要撒谎，因为我,我通常会问一句，我说你是今天休、嗯、休假的对吗？嗯,嗯，如果你是翘班的，嗯、<笑>我不推荐。
4: Oh. Oh. 真心
2: 的，就是用这个时间去给自己寻找下一份职业的一个投入， oh. 对吧？逃班就是一个违反大忌。
3: Oh. 嗯,嗯，因为
2: 我能感到他赶着要回去。意味着说，他中间时间很短，他可能是逃离岗位的。
3: 那可以
2: 想象，对方你做的毕竟是一个人力资源的大姐，操守方面啊是啊最重要的。一
0: 点。大姐眼睛是很毒的啊，是一眼就知道细节都能知道有没有请假？对对对对对
2: 对对，就是做好准备。嗯，这也是一个时间投入。
0: 哎，然后接下来一个问题啊，我个人其实是特别关心的问题，而且是曾经困扰我多年，就是。经常跳槽，是不是一个求职者的很大的缺点？因为我们也说了，我换过啊，超过二十份工作啊，就一共工作了也就十几年时间。嗯，然后其实我真的是大概每多换，比如说两三份工作。我的简历就得重新改一遍。我并不是说篡改简历，我是说，我不能二十份都写上吧？都写上有点有点不成样。那那我就把一些相对不重要的工作经历就把它删掉了。当然中间可能会有些时间上不连贯，不连贯就不连贯了。反正你要问我，我再告诉你，中间为什么隔了一段时间，我去了哪几家公司，这干嘛的？对啊，甚至就是说，每一次我去一次新的面试的时候，我都会想说，如果这次对方问我。你换这么多份工作，到底是因为什么？我是不是该升级一下我的回答版本了
4: ？差不多每
0: 隔两三年要升级一次我的这个答复
4: 。有些不记得了吧
0: ？不，是不记得了，就是说，因为对我来讲，这是一个很难回答的问题。对我很难把我这个东西。怎么说？你说包装也好，或者怎么也好，说圆了。嗯，对，所以可能我过两年又有一些新的思考，嗯，这次我能说得更圆一点。对对对对对，挺不容易的
2: 。是，有的时候回顾过去，总是。每次回顾都有新的收获。嗯，嗯，是这样子的。嗯，首先我也换了蛮多工作的，哎、呃，所以很
0: 多时候我都想就这样问对方，我说：“哎，您这是第几份工作呀、啊？”哎、对啊，您凭什么问我呀？我不敢说人的。人家凭什么？人人家面试你啊，哎、当然可以问你、哦，就不敢说嘛。嗯
4: 、对，所以
2: 其实多少多才叫多，多少少才叫少，哎、嗯，不是一个数字问题。嗯。嗯嗯，我觉得按照我经历的这个过程来说，因为你从毕业到比如说十几年的工作经验，嗯、一开始其实你对自己要什么，你到底想什么职业，什么样的工作你喜欢做？嗯，或者说面对突然间今天这个工作遇到困难了，<对>你是选择坚持，还是说哎我其实可以有一个新的选择，嗯、你就去接受新的选择，<对>放弃现在的？嗯、年轻的时候其实你有很多选择嘛，不会那么纠结，会想很久。所以在职业初期，其实换工作换得挺多的。我觉得，在我作为 HR 这么多年，嗯、我非常能接受。哎呦，而且我也能接受他说不清楚，<好>就是他其实有的时候就是很冲动的。啊、真
0: 的说不清楚，我、哎、呀，最多是一年换了四份工作啊，哎、<呀>我也不知道为什么。啊、对，对我其实是说,到说到、啊啊、我是
2: 能接受的，因为我觉得这是成长烦恼当中的一部分。我不知道我要什么
0: 。<笑>我承认她是大姐了，是吧？她真是个大姐，说的你是吧？这这说的我心里特别温暖，不要钱都要给她工作，对对对，太好了，太好了，就只有你懂我
2: 。但是其实到了一定年龄以后，一定资历以后，但是来了。我我讲的是，你其实换工作是有机会成本的，就说你到了一定年龄，比如说三十五岁以上的，其实你放弃不是一个工作，其实你放弃了很多工作并肩作战的伙伴，就是你机会成本越来越高，而且你也知道。嗯、呃，其实下一个机会不一定是一帆风顺的，是是
3: 。是所
2: 以在这个时候，如果跳槽过于频繁，嗯、呃，我们会花很多时间去明白它的原因是什么。哦。人力资源也有这个能力，就我们在沟通当中会去理解，说你这个是现在回顾的，嗯，或者说打括号是编造的哦，还是是实际的一个真实原因？对对对。我们会去理解真实原因，也就是说，这个原因是一个你自己放弃了。这人都是有正常状态的，我坚持不下去了
3: 啊！嗯
2: 哦、还是说，其实你有一个更好选择？嗯，还有可能是比如说一些诱惑，对吗？嗯、我的老板也去了，嗯、我去了
0: 、嗯，对对对，呃、嗯
2: ，我也没有想多，我就是信任他，嗯，我觉得这些是真实理由，就去说。嗯、但我也会经常会遇到一些应聘者会说，我现在回想。嗯，我当初我其实学到了什么，我在面对的时候不会怎么做。嗯，我通常不会问，嗯、因为再再过十年、哦、你再回顾，你可能还会有新的收获。嗯，
4: 是是。啊、呃
2: ，所以一样就是真实的回答。你说我不太记得了，或者说我其实就是一个很简单原因，钱更多。嗯
0: ，嗯对<吗>对，这样的话其实更直接。大家第一是、哎。更能够了解你是一个什么样的人。对，对第二个是<对>好，好多时候你就是欲盖弥彰的，其实对对方也知道你是怎么回事然后听来费劲。对对，但是哎，有的时候你我们也很难，你知道吧？没有、哎、<呦>对，就比如说你说真的，是是就比如说我说哎，不是我要换工作，不是我要老跳，人、嗯、来找你的，我我干了一公司的公司没了，嗯、又干了公司又没了。<笑>我、嗯、我
1: 想那么说呀，我不敢啊！哎，真的、啊，丽丽，<对><对>我我我想问一下，<笑>就像这种
3: ，
4: 就是
1: 去哪儿哪儿黄，<笑>去哪儿哪儿倒的，就这种员工，你们会要吗？<笑>
4: 哎呦！你不是要真实的面对自己吗
0: ？这些我们我们真实的想法了。
1: 对，这为什么我们俩要创业呀
2: ？这这其实要辨别一点，这公司黄是因为你还是因为其他原因？那那绝对不是
0: 行业衰落，行业经济下行，肯定不赖我。这
2: 倒是可以聊聊的。我会看说你选择了同行业，
4: 嗯，还
2: 是其实你已经有收获，就是做一个完全不一样的改变，嗯。这个是很关键的，因为有的有些人失败了，他就失败，一直失败，犯同样错误，嗯、再重样再去做，嗯，那他的学习能力很差，啊、嗯，嗯，但是我刚刚就讲机会成本嘛，通常到了一定年龄以后，其实他做这个决定，家里还有孩子，嗯，还有呃家人的时候。我其实挺尊重有一些到了一定十几年工作，然后可能近几年不顺的这些人的，比如说一年、嗯、五年里面可能犯了五份工作，我非常尊重。有些甚至很多的应聘者他是失了业，这个时候已经就是离开岗位了，是，不是他的原因，嗯，他更多的是企业经济不好，现在经济环境变革很多，是。我其实非常尊重这些人，而且我愿意去聆听他怎么来跟我去解释，嗯、我会问他说，那你这两个月在家干嘛？哦，哦我更关注他在困难时期他自己精神状态，嗯，嗯而且我会非常尊重他，而且我也会非常想要去理解，在困难的时候，在这家公司里面，他怎么做好他本质岗位的。哎<呀>，这种人很值得去，要给他机会的。
0: 哎呀，真的好厉害！对对对，<笑>因为我就觉得就是说。嗯听他这么说啊，就真正专业的人力资源，在所谓面试的时候，同样是聊一个小时，嗯，其实大家都是在因为语言嘛，对，语言的本质是编码跟解码，对对，对哎、就是业、呃、是吧？就是我把我的想法变成一套语言说给你，<对>然后你再把它解读成。一套想法，
1: 收获信息。对，也
0: 就是说，专业的人力资源，他通过节目啊获取到的信息，对，是跟我们的信息量是远远不一样的，不是一个量要大的多，大的太多对，他能对整个这个人做出一个完整的一个素描，而不是简单的问那么几个问题啊，这活你能不能干，能干那你来。是，对，不是这么简单的一件事，是的，特别有收获，因为因为我们之前去面试也好，或者说后来我去面试别人也好。其实没有人，任何人给我做过培训，然后我也没有读过一些什么书啊，就是什么教材之类的东西，都是自己凭感觉去摸索一些经验。嗯，就今天相当于是，就一下把很多之前我没想通的事儿一点给一点通对,对，还有一些事儿是我想了很多年才想明白的，发现人家本来就知道，是、嗯、就这种感觉。嗯、对，而且真的觉得说刚才丽姐说的这些东西，怎么说呀、啊？你这个。做成付费节目，放在那音频平台上。我觉得都别说付费节目了，
1: 我觉得我就很想付费，然后让你面试我。对，<笑>真的，<对>就我感觉真的听完以后，自己能够想明白很多事情。嗯，而且关键
0: 在于我准备了，就是像刚才这种啊，经上、嗯、跳槽这事儿是不是这是一个纯扣分项的问题？嗯、我准备了二三十个。啊、嗯，你这么聊的话，这咱们这能录一季一节。对啊，对，所以要不这样吧，嗯、那个我接下来。有好多问题啊，我大概提念一下，啊哎、然后呢，丽丽从里边跳着回答。哎、好好对，因为丽丽老师这时间很宝贵，对对，对对可能今天回答不完那么多问题。真是真是啊、我只能问，比如说啊，工作一段时间了，如何主动促成升职加薪？嗯，提出升升职加薪被拒绝了，有没有离职？<笑>然后遇到猎头啊，或者竞品挖角。嗯如何判断要不要跳槽？嗯，是不是只有跳槽才能涨工资？不跳槽怎么涨工资？哎，对，还以及这个很多老员工遇到的啊啊啊老员工职位不高，嗯、而且一直没有什么变化。嗯嗯呃，就是反正不高不低跟人挂着嘛。对，这公司是不是还有价值？嗯，对，如何面对这个公司的年轻人的冲击？嗯这都是好问题啊。嗯、要不是你是挑一个吧？啊，挑一个吧，挑一个,挑一个吧，吧对我挑一
2: 个，我其实嗯，最近在跟某一家媒体合作，就是帮助三十岁以上的女性转型职场
4: 。
3: 啊、嗯，嗯、因为有的时
2: 候三十岁。传统意义上来说，女性是结婚生子，嗯，然后她可能因为产假的原因在家待了一段时间，嗯那回来可能再考虑说，哎，也许利用这个机会换一份工作，嗯，然后就问我说，哎，那我们到时候找工作去谈薪资的时候，我有什么，怎么去谈更好的薪资？对，嗯，其实首先。薪资是一个科学方法，就像你买东西，嗯、这瓶可乐为什么值两块钱？嗯、它有原材料，对吧？这个岗位有原材料，有包装，也有广告费，也有这个很多的费用，让它变成两块钱。哦、对,对对。所以你要理解，你这个岗位其实也是有一个市场价的。嗯、哦呃，一定是有一个。范围在里面，嗯嗯，当然、嗯、这个范围会看说你这个企业营收是不是很好，那可能他会愿意会支付高一点的薪水。嗯、那有些小企业，他在创业初期，他就需要去让员工有这个艰苦一起度过的过程，所以自己要明白，不要开天价，啊
3: 、嗯呃，就是
2: 什么岗位应该是什么的一个价码。第二个呢，是应该要自己对自己值多少钱，在这个范围里里面应该有一个自己的想法，嗯，因为。呃，你身上的不管是你有经验的，嗯、或者你的过去的一些经历的困难，这些都是对方公司已经决定要去录用你的，嗯、所以经过面试以后，他们都是认可的。嗯。但是在面试过程当中，你应该要主动的去寻求说反馈，说我哪里是优秀的，哪里在我未来做这个岗位上面可能有挑战的，你就能听到企业对你在面试当中把你是放在、嗯、呃入门级还是放在大师级，你大概就有一个内心的感受了。哦哎、然后你可以根据这样一个实际情况。你可以跟企业有一定的协商，啊、哦呃，这个就是一个谈判的过程了，对对对，对吗？对所以一是要实际的一个范畴，第二个对自己的自信心，嗯，然后呢，坦诚的去跟呃，通常就是我们招聘团队的同事们，嗯、去表达说我其实挺重视薪资福利的，嗯，我在这方面其实也想理解，首先。你们的预算是多少？嗯。二，我过去多少钱？但是我现在希望有多大的成长？嗯。嗯坦诚表达，而、啊、不要说你猜。
0: 哎呀，啊哦、那完了，我猜不出来了，哎、对吗？不是，刚才你说一个细节，还能问对方预算呢？哎，对呀、啊。啊，就是你。但他
2: 也可以不告诉你
3: 呀。啊，可以不问
0: 是吧？<笑>对啊，就说这面试说，那那你期望的薪资是多少呢？对嗯。你们能给多少
3: ？<笑>什么那么问呢？<笑>你们最多最多给多少？对，一般能给多少我就要多少。对，一般企业都会有一个范畴。对、这、啊、个，嗯、但
1: 这个问题是后一步问的，你你忘了吗？嗯、之前的问题是说我哪儿优秀哪儿不优秀，你是入门级还是大师级？你要是一入门级，你还问人家有什么预算，对吧？你要是大师级，你可以可以谈。嗯、是的，
2: 当然就是要啊、呃、比较巧妙的，我不要说啊，你给我打几分呐、啊，嗯、这不重要，嗯、你应该说哎谈了这么多，你觉得我哪里要做的更好啊？
3: 在这个沟通
2: 当中，你就意识到其实他们对你很有想法。哦、嗯，那我也带出另外一个话题，其实有些东西不是钱带来的。你去工作，嗯，一方面企业付给你薪水，这、嗯、是你的收获。嗯、对。还有一样东西是钱买不来的，就是你的成长。嗯。你在里面可以学到很多新的技术。嗯。学到很多为人处事的方式，学到领导力，啊、呃，也有很多的培训。嗯。啊、呃，也有很多的去出国去看不同的城市。嗯嗯不同的客户，这些其实也是薪资福利当中的一部分。嗯、所以你也要多问一些，说，哎，除了现金性福利以外，呃，你们对员工有发展项目吗？
3: 嗯哎、啊
2: ，有一些什么样的让我未来能够更优秀的一些这个投入？哎哎、这个是更值钱的。嗯，嗯啊、然后你要去权衡说，当下可能你的财务基础，因为比如说现在科技行业。嗯、呃，很多的时候是给股票的，它的现金就相对来说不会那么高。嗯，很多有一些传统企业是给很多现金啊，他、嗯呃、不给股权。那要看你到底是现在要多花点现金呢，还是为未来多储备一点点？嗯，啊、呃，这个就是有一个自己要对自己财务状况的一个评估。
0: 哎呀，说这个，我相信我特别惭愧啊！我之前在一家公司去互联网公司面试，嗯、哦，老板就是说说我们这个公司分成期权。和工资啊，对，中间有一个平衡，工资多拿，期权少拿。对，你是愿意哪哪边多拿一点？对，我说我能把期权全都换成工资，我期权一点都不要。我我我我就要工资啊！然后老板说不行啊，就你必须得拿点我说啊，拿就拿吧。可能老板觉得我这个，你看你心不在公司身上，对对对对，是吧？就是你你期权给你期权都不要。对，但也
2: 可以很坦诚的跟他说，因为我也遇到很多的这个
0: 嗯
2: 。同事们会跟我说，我现在有房贷，哦，对吗？其实人都是人，有生活的，是，那就能理解
0: 了。对，对，还有刚才我我提到了一个问题啊，其实这个问题我真挺好奇的，因为身边好多朋友都遇到问题，就是这，特别是在大公司，嗯，互联网公司，感觉就不跳槽就涨不了工资了，就恨不得比如说你在这岗位干了三年了，然后今年又招了一新人，应届毕业生，嗯，一进来跟你工资一样高，当然你只要一跳个槽，马上工资不敢说翻一翻吧，至少能涨一节。恨不得你再你再跳回来，才能再涨一我再成总监了。呃，但是你只要不跳，你好像就一直卡死在这儿了。这、嗯、这个现象是不是我觉得不太合理啊？嗯
2: ，是的，我觉得这个是一个，我应该说可能在中国现在就近五年比较明显，嗯、是因为我想说，第一个是竞争比较激烈，嗯、也就是说我们有很多机会
3: ，你、嗯、有很多
2: 选择机会，嗯，所以为什么近几年有猎头行业非常新兴？就企业发展嘛，所以他开了很多职位，然后呢，因为企业他的财务状况不一样，可能他定的那个薪酬范围也不一样。对对。对对那你原来是卖两块钱可乐的，你到那边人家卖两个亿的这个产品，嗯、人家可能相对的这个营运资本在福利方面，在薪资方面定标不一样。哦、但别忘了，他背后对人的要求可能也不一样
3: 。对
2: 。嗯，那。回来说，刚刚李叔说的这个问题，嗯、呃，所以就是有企业会有很多流失率，就是我们团队也会有一些年轻人，他说，嗯、呃，我要去那家公司，那家公司给我一个经理的抬头，嗯，啊、呃，我在这儿可能要等一年到两年才能做到经理，因为我上面的经理还没有走，是，嗯、对吗？那其实也让我们人力资源部门和我们的管理团队有一个意识，就是怎么能够让我们自己招进来的人能够在公司内部跟着公司更快速地成长。对对对。可能“快速”这个词是一种呃从员工的期待，因为现在也是快节奏嘛。嗯、以前我记得我刚工作的时候，我觉得一到两年你能够有一个。成长可能从一个专员变成一个什么小小主管。嗯，那现在其实像我的团队，很多时候问我说：“六个月我都没什么变化，好像很奇怪，我好像比别人差。”哦，能节奏快了嘛。嗯，那所以，比如我举个例子，现在我们在做什么，就是说你要让公司内部有更多的多样化的职业发展通道，嗯、同时不要让员工意识到薪水只是他跳槽的唯一动机。嗯,嗯而让你更成长、就是最好的。嗯、我可以举个例子，我们最近刚刚在公司。呃，投放的一个新的社区经理发展项目。
4: 嗯，我
2: 们说我们要培养未来的总经理。嗯，呃，所以所有的社区经理都是我们未来总经理的选手。
0: 哇，哎呀，这个太诱人了！你说的总经理是指我们大
2: 中华区的总经理，我们的艾总吗？哎呀
0: ，挑战挑战艾伦，艾伦，这个有点儿。
2: 对，那我也没有说时间，对吗？就有可能明天就可以，只要你准备好了。我天，明天绝对是
1: 不行，我这个饼
2: 。但是要一步步走到那里啊，嗯，那我们。就是希望能够让他们更快速，可是更有效地走到那里。嗯，你可以不做中国的总经理，你可以去做新加坡的总经理，或者从有机会很多。然后我们现在也有区域总经理，对吗？未来有城市总经理，就是很多机会。嗯，但是，嗯，我经常跟我们团队说，你还不会去看这个财务报表，你就没有准备好。嗯，你还没有学会更好的激励和管理团队。明天这个总经理的职位放在你面前。也不会考虑你的，是的，是的，是
3: 的。唯
2: 一就是要准备充分。哎、所以像我们现在就是，呃，做这个社区经理的职业发展的项目，我们叫训练营，嗯、三个月在里面就是模拟总经理一切需要去处理的这个事情，哎、所要经历的工作，<哇>最终也是培养他这些技能。嗯，哦、师傅领进门，让他们先尝一尝味道。嗯、哎呃，然后的话呢，让他们意识到自己身上有一些。钱都买不来的成长空间，嗯，然后我们再进一步的投资，让他们深挖。
0: 对，这个其实也是，呃，既是企业留人的方式，也是很多人他会选择一个企业的原因。嗯，对我现在其实感觉到现在的年轻人，啊，因为我现在还有一些这个比较年轻的朋友，他们其实特别看重自己在企业里边的这个成长。哎<是>，对，对不像就是我以前啊，我我也不敢说别人，可能真的是说，哎，对收入。比较敏感，嗯、觉得说，哎，这钱多钱少对，是本质区别，别的什么是什么团建啊，什么没事去打个 G N C S，, <对> <S 什么闭着眼往后倒，<笑>那那有什么用啊？<笑>都是瞎吹的。嗯、对，但是现在的比如说我特别典型的一个例子，遇到了在公司里边，比如说转正的时候，公司对他的评价其实不高，就是、嗯、说你这个我给你转正，但是呢，我不给你转正工资，呃，意思就是对你其实是不满意的。嗯、对，那当时他就问我就跟我说，你你怎么办？呃，我说要是我的话，那我肯定说你不承认我算了，嗯，是吧？对吧？你对此地不留爷，自有留爷处。<笑>对，但是最后他坚持下来了，嗯，对，他现在成了他整个团队里边可能是最能打的一个选手。是对，因为他觉得说你不承认我，那我就让你承认我啊。嗯、对，就这个其实是给我上了一课。
2: 对，这也叫韧度。我觉得有的时候就是我们说黑马嘛，嗯，前程跑得慢一点点，嗯、后程他就是冲出来。其实这里面背后就是可以看到一些技能，嗯，就是。嗯、呃，你看他的学习，嗯，他其实是在一直在努力学习。是啊、呃，第二个，他可能自己对自己的要求比别人更高
0: 。是，而且当时马上立刻就有另外一家的工作机会等着他。收入还比这个高，嗯，但是他就硬是没走，他就觉得在这儿他能学到东西，能能够成长，对，太棒了，是，因
2: 为我觉得年轻人，嗯，就是我觉得我自己也是年轻人哈，对
3: 对
2: 我觉得我自己为什么换这么多工作，就是啊，我们又说回来了
0: ，对，来来回答一下啊，你这个工作经验有点过于丰富对我我对你你再解释一下，对对，太
2: 好，我解释一下，我觉得就是你要。明白自己其实不同的经历就能够给你带来一些新的技能。嗯所以我自己当初是一直给自己要求非常高的。我说我不是在跟我同样年龄的人竞争。嗯。我是跟我那个时候是一个年龄标杆，跟我的老板在竞争
4: 。哦。然后
2: 跟比我更优秀的人在竞争，所以我要比他们付出双倍的努力和更快。嗯嗯嗯嗯，所以当我那天准备要走的时候，我自己有的时候，当然我也有做过很多的后悔的决定。嗯、我现在如果在我回忆当初的话，啊哦、嗯，我觉得坚持要比离开更有效，哦、因为你、哦、你在当下觉得走投无路了，我遇到一个项目走不下去了，我觉得哎，对方又有一个公司给你抛来橄榄枝，嗯、对方对你这么善良，嗯，嗯后来我去了另外一家公司，发现这个问题又来了。对吧？很有可能就是我自己的问题，嗯，对吧？因为我没有学会怎么去分析这个问题，然后解决问题，从来没有在身上有一个螺丝刀，嗯、这个螺丝刀可以拿出来马上把扇门打开的。嗯，所以我第二次再遇到这个问题以后，我就跟我自己说，不一定要有巧妙的办法，也没有捷径，坚持住，然后我就坚持住了。后面我就自己学到了经验了
3: ，
0: 嗯，嗯可
2: 能就是没有办法，就是一个最好的办法。
0: 嗯，不错啊，嗯，回答回答的还行、啊嗯、那那那谈谈一下，谈一下你的那个薪资。资<笑>嗯、咱俩还
1: 要点脸，咱俩还演起来了。来了哎呀，啊、真的太精彩了！就是、就可能会有我们的一些听众听起来会觉得，呃，内容<吧>可能会有点难懂，嗯、因为毕竟我们刚刚讲的这些东西其实都是一些。真是真刀真枪的发生在职场上的一些事情，至少如果你能够耐下心来听，或者说你有类似的经历的话，我相信那一定会很有收获。我自己听的真的是感觉是吧？就就觉得太值了。对，而且就搞得
0: 我就特别特别纠结，因为后边后边还有二十个问题呢，我哪个都想问。嗯，要不然这样，那个还是大概去过一遍。好的，丽丽来挑着回答。好，刚才其实问他们所有问题都是说我是一个。打工的、上班的人，呃、我有一些问题想得到一个解答。嗯、接下来要准备的问题呢，全是从管理者角度的啊，就是这个公司的老板或者是这管理层。比如说，
1: 我们都是哈哈哈，夹带私货，有一些问题是我们真实，我真实面对的，我们真的要问的。
0: 比如说啊，这个如何提高企业凝聚力啊？团建到底有什么用？啊，这个怎么看待这个工作保不和不饱和这个加班的问题？为什么有的公司他加班，但是他士气高涨；有的公司不加班，军心涣散，为什么呀？对，这核心员工突然离职怎么办？一个替补突然离职怎么办？<笑>每天跟那个一丽丽打电话啊，就刚打通，哦、他那边正在跟谁说呀、啊？说他这个问题准备真逗啊，为什么一个 t e 会集体离职？嗯
4: 、我听见,我见过很
1: 多 team 集体离职，对，因为就是被带走了呀。嗯啊、是的，是的。对对对对，嗯、然后还
0: 有就是这个面试的时候怎么压工资，嗯、是吧？员工要涨工资，你不同意，你不同意呢，你还要留住人心，嗯、对，怎么能够？拒绝了他，还是他高兴，嗯、是吧？如何挖角人才？如何这个抵御被挖角？如何反挖角？啊、行,行，先到这儿吧，林林地记不住了。啊、如何劝退？不是失控了
1: ，失控了。如何劝退？失控了。来来来来来来吧来吧，挑吧挑吧，哎，这特别像那种什么节目前面那种宣传片儿，那种问题啪啪啪啪啪打出来，然后让勾引大家一个一个的字幕条。对啊，太想让太想看了。
2: 看来我还得多多努力和学习。没有，没有。那个我讲一个，就是最近特别关注的，就是刚刚说加班，然后怎么人加班又让人家愉快的工作啊？这个什么有些是加班了就恨死了，有些是愉快的特别兴奋的去加班。这个好
0: ，士气问题，这招教教我们，我我我就特想学那个。
2: 哎呀，不是前一段时间这个科技公司就是说九九六嘛，嗯、对对吧？还有说是什么零零一，还有
4: 各种各样的说零零七，啊、00 7, 00 7, 对零零是什么的，零零、嗯
2: 啊、对零七，零零七，嗯、说怎么来做？其实科技公司它有它的职业特性，嗯、对吧？然后包括不同企业不同的特性，其实我们现在在做的一件事情也，也我也就顺带谈到 WeWork， 嗯。用正场人来想，也先不要说管理者，嗯、我愿不愿意加班？嗯、我怎么能够今天八点钟以后还在这儿打了鸡血一样工作？嗯嗯
3: 、
2: 最关键的原因是什么？先从个人说，我开不开心啊？其实，如果站在管理层层面来说的话，我们要把每一个同事当做人看，嗯、要给他塑造一个工作氛围，让他能够首先首先的舒压的，嗯嗯、呃，就说不要给他过分的压力，比如说简单到说，哎呀，我要开会了。我没有地方开会，嗯、都是人，会议室挤满人，然后会议室都被人家占
3: 了。嗯，或
2: 者说我要去找一个地方，要激发一些灵感、创新性。有些广告公司不是要做这个头脑风暴嘛？嗯，就天天坐在白墙这个里面，天天看我也没什么灵感。嗯，所以呢，是不是有一些地方让他能够躺着，能够有很休闲，啊、能够很舒服，或者让他能够有一些启发性的场所，躺
0: 着开会，或者有一幅
2: 画，能够他看了、啊、他就觉得，咦？我可能想象，觉得可能进入了另外一个世界
0: 。艺术疗法。哎，
2: 对，就是让他脱离了一个工作非常紧张、非常有板有眼的一种状态，让他能够放松，然后才能启发。这个是，然后当然在服务层面来说，你是不是能够照顾好同事们的日常生活？比如说一杯好喝的咖啡，对吗？一杯比较可口的水果水。嗯。然后你的会议室里面的这些视频可以无缝链接，有科技也有人文，有一个阿姨永远非常关心你说那个小伙子啊，嗯、今天上班又挺早的，哎、<呦>早饭吃了没？哎、吃
1: 了吃了啊，阿姨还认识你，认识我，哎、小伙名人名人啊，
2: 然后他会说没吃的话，我们楼下有早饭，要不要拿一点？哦、哎呀，那我觉得本身你就已经觉得就像家一样了，嗯。下一步就是你怎么高效工作？九九六，不让他觉得九九六。的还有一个原因是，我是有一个猪一样的队友呢，还是有一个高效的队友，对吧？有的时候你项目不是一个人在做的，
3: 的的
0: 对对对对。
2: 你就发现你做完了，人家还没交，然后这项目就不能结。
0: 或者就是说你加班白加了
2: 。哎，对，嗯、那这里面就是团队合作了。嗯，这里细节到说，有的时候你只顾对着自己的屏幕。从来没有想过说，哎，我在做之前，我先跟李叔聊聊。嗯、这个你今天做这个东西，呃，会遇到一些什么样的问题？我们先分析一下，嗯、讨论一下，然后我们再分工。嗯、那就是合作问题了。嗯、还有一个就是部门与部门之间，这个、嗯、公司大了还有不同部门的，
3: 嗯，
2: 就会发生说。销售永远是在怪市场部，市场部永远怪在产品部，产品部永远在怪，<对>最后还怪人力资源部
3: 。一个小呀，<笑><笑>对嘛？就说、嗯
2: 、那这里其实唯一一个就是，有的时候就是物理空间隔开了，因为。关在不同的办公室里面啊，嗯、其实大家都看到对方很努力。嗯，如果看到了，大家都在忙，有的时候你就理解了。嗯，也许大家可以伸出援手来说，哎，那个市场部，你那个展板我帮你一起去搭一下吧。嗯，那我们这个项目就做完了。但如果你躲在另外一个会议室里面、办公室里面，你不知道市场部在努力工作，你就等着。那就其实物理空间就是一个开放的空间，你就能增加合作，增加人与人之的理解
0: 。而且我之前我有一个经验，就是我国工作一家公司，其实很典型，就是咱们你说的那种产品的人觉得市场部的人不知道干嘛的，啊、然后呢，这个销售的人觉得觉得自己很辛苦，但是就没有人懂他们，就<对>大家其实相互不理解，都认为对方没有做好自己该做的事情。嗯、后来公司做了一个变革啊，至少当时看来我觉得呃是有道理的，嗯、他把。相当于是公司不同的产品线成立了一个一个的小组，每个小组。是三个负责人，一个产品的一个技术一个市场部的，对对，就是你们仨一起来搞定这件事儿，是，然后就强迫他们去了解对方的工作，之前完全是割裂的，对，然后好像是起到一些效果的。对
2: ，那如果把它变成一种日常的自发性的，嗯，就是说你变成说你老板叫我们三个人在一起，嗯，变成了说我们全部在一个空间里工作，嗯，而且也能够互相因为你个性或者你的所长，我互相来寻找，哎，说哎李叔帮我解决一下这个问题，你看到你昨天在帮别人在解决有问题，嗯。那这样这种主动性就来了，对,对,对,对，而且你这个队友的选择是来自于我自己的主动性的，嗯，那就非常有意思，而且高效也就来了
0: 。是我我自己经验是，反正我就是最后一份啊，最后一份我打工的工作是在深圳的一家无人机公司嘛，我去那之后头两还真多
2: 挺多经验的，
0: 呃，头两个月基本上每天午饭时间我都会约一个不同部门的人一起吃，嗯，就每而且每天换人。对，而且很多时候我跟他的部门可能没有什么短期的直接的来往，先认识认识，先认识，对，先认识，以后说不定什么时候大家就能互相帮上了
2: 。对，是但是你也要想到，不是每个人都像李叔这么能善谈、能开朗的。啊，对对对,对。有的时候有些人还害羞呢。对，这时候需要公司。嗯嗯、对，公司可能打破，就放在开放性的工作场所。嗯。嗯比如说有一些有这个茶水间，非常漂亮。嗯。嗯你站在那里跟人家聊聊天，也是一种合作方式
0: 。嗯，是。哎呀，这个感觉今天。从那个、嗯、无论是求职的角度，还是从啊一、这个关联者角度，真的是得到了很多的这个经验，是对。然后呃，接下来可能就要问一个啊，这个阶段啊，至少这个阶段，我们都非常关心。哎，呃，当然，它也可以是一个抽象的问题。这个抽象问题怎么问呢？就是说，当公司遇到了员工不知道的困难，不应不应该让员工知道；而当公司遇到了大家都知道的困难，如何振作士气？<笑>
4: 哇塞，好绕绕口，感觉这
0: 个非常有针对性了，<笑>对吧？对对对、嗯嗯、对，嗯，对 ，as we all know， 对，<笑>对，前段时间 WeWork 也遇到了一些大家都知道的困难，是的。那么你作为真的是整个大中华区的这样一个人力资源的负责人，站在我们家角度也会非常好奇，嗯，如果换成我们俩在这个位置，这时候应该怎么办？对、嗯，当公司好像被媒体每天每天的报道出来的新闻全是。负面新闻虽然是美国那边的事情，但是一定每天都会有很多的人问你，包括你以前的公司的同事、很、嗯、好的朋友，<是>问你怎么样，这个你是不是要换工作了？嗯、肯定会有这样的问
2: 题。嗯、对，那
0: 么怎么样去搞定这个事情呢？
2: 是说的真的非常真实啊！我其实前三个月，我觉得我收到很多好久没联系的同事
3: ，嗯嗯、呃，
2: 或者朋友主动的发微信和打电话给我说。嗯你还好吗？
3: 哎
2: ，我说你说什么呢、啊
0: 啊？对，或者丢一个链接过来，对,对
2: ，推一个链接，我说，然后就核实一下，吧对吧？嗯，我觉得是的，嗯，我觉得在前一段时间，嗯、因为美国的这个 IPO 的过程 ，vivo 全球一共九年时间，嗯，一直是一个成长的一个阶段。而且一直是不断的扩张，很多的好消息，然后好像 I P U 这个画了一个暂时的逗号呢，而且有很多的，我经常跟我们团队说，嗯、把我们当娱乐明星炒作，哦嗯、啊，对嘛，这个就已经不是一个经济的一个新闻了，嗯、是一个娱乐明星、啊。对
0: ，那段时间我感觉啊，因为我平时刷朋友圈嘛，发朋友圈里边很多。在我看来，根本就不是这个互联网行业的人。对对，就也在转发相关的一些新闻。是啊，就感觉好像就是就不转发就不
2: 在这个 fashion 的这个行行业里面了。对对对对对，<面>对对对就是在朋
0: 友圈里 diss 一下 ，vivo 成了一种时尚潮流。<对>是的，对就
2: 是是是，就这么回
4: 事吧
0: ？是有种
3: 感觉。对对
2: 对对，我先讲一个笑话，就是其实啊，美国有一个我们现任的一个高管就给我打了一个电话，他说他认识那个 Uber 的总裁。啊、嗯，嗯、他说 Uber 总裁说特别感谢我们，因为他说前一段时间媒体就盯着他们上。啊！现在呢，这个总算他可以松一口气了，就轮到我们了
0: 。对对对对对对，五本今年也也不太顺，他是上市之后市值缩水是吧？
2: 他们是就缩的蛮多的，技术股上面，特别是大列的这个科技板块的这些都遇到了一些挑战，所以我觉得确实是一个很困难的时期。嗯，但这只是一个短暂的。其实我因为自己经历过很多这种上市和非上市的过程，我反而是比较冷静的看待的。我觉得这是一个逗号，也就是说。之前我们可能在战略上面更多的是想要创造更多的 v i 空间，嗯、然后让更多的人了解我们。但现在如果我们还要成长的话，首先有一点是说，我们也要意识到投资者他们他的信心也是要非常的坚定的。嗯、我非常感动的是说，我会看说我们遇到这个问题以后，整个公司做了什么。对，因为困难时期。最重要的是你怎么应对，以及怎么在这个当中调整，就是改变。那我觉得这是让我们改变了，不是我们主动寻求改变的，因为 IPO 让我们一下意识到说，其、就、实、是、我们要改变。嗯，中国团队其实有时差嘛。哦。就很有意思，我们所有的管理团队还没来得及开这个会呢，哦、媒体就已经传、嗯、翻译好了、啊、过来了。哦、对，真的是嗯非常直接，<对>我觉得也挺好的。
0: 大家也是看报纸才知道的那种感觉。对,对对对
2: 对，然后我们后面就开始管理会议了。哦、啊啊<笑>所以我觉得挺好，就是非常真诚，也真实，同时甚至是把一些。比较有色彩的影响或者猜测，都放在了团队的眼前。嗯嗯,嗯,嗯所以其实我们在那段时间里面，经常会跟团队做很多沟通。哦、我跟阿乐也经常会去社区团队，因为我们最担心的是说，呃，会员和社区的团队他们之间，他们的服务应该要不受影响，哎、而且要更好。中国的业务其实我们并没有影响啊。那我们只是说海外飘来了一些信息，嗯、然后就很多的猜测。嗯
0: ，而且就很多很夸张嘛，说这可能要退出中国了。是对，
2: 所以像昨天软银也是直接就很坚定地宣布说中国市场的重要性。嗯、那我们在前一段时间更多的是一跟我们团队来重申我们在中国的重要性。嗯，第二更多的是跟我们团队说，这些所有的这些事情都是不同的解读。我们也需要你自己用你日常的工作来解读说中国 WeWork， 所以我们其实跟我们团队非常直接去沟通，而且告诉他们说做好日常工作就行了
0: 。嗯嗯嗯，嗯，那、嗯嗯、我觉得稳定军心的确是特别重要的，嗯、因为就是。你这个职位啊，就是很多以前的朋友啊会给你发发微信。嗯、其实每一个为微工作的员工，一定都收到很多的微信，<是>因为那天这事儿实在炒的太火了，的真的是就出圈了，你知道吧？是。对，而且是一个，其实算是负面新闻出圈了，所以大家其实都会面临这样的问题：说，哎，公司是不是真的不行了？我也不知道，公司也不表态。嗯。那这事就麻烦了。嗯嗯、对，大家可能就心就乱了。<对>我觉得这内部这方面的一个就是。所有信息的高度同步，我觉得是特别重要的。
2: 对，但我们不是说给大家吃一个定心丸，说一切不变，嗯，而反而我们跟大家沟通的，包括我们身体力行是会改变的，嗯，其实改变才是对的。嗯、所以我们在所有的呃主动沟通和被动沟通里面，其实也有被动沟通的，嗯、对吧？嗯、是，就说。传递的一个信息就是，我们一定可以做得更好，去让团队们更脚踏实地地去做好本职工作。嗯、我也讲，其实我有收到一个电话，因为我其实朋友都是某些大企业的高管啊，<是>人力资源高管啊，嗯、很多的这个人力大姐，大企业的人力大姐。哎、以前我来创业企业工作，哎哦、他们都会说，嗯、你以前这个戴着皇冠工作的这个大企业，这个这么好的企业，哎、对对吧？你突然来创业企业了，就有点不理解我。嗯。相反，最近三个月，他们给我打电话的时候。嗯我反而觉得他们第一很好奇说，说我现在终于明白 vivo 是做什么的了，哎、<呀>太
0: 好了！啊、这这才知道啊。对，啊、第
2: 二个他就说，呃，我更会去关注说你们中国团队怎么应对的。嗯嗯嗯、呃。你们现在做了些什么样的努力？对对我没有看到你们任何的篇幅或者是呃努力去掩盖这些东西。嗯。反而我听到更多你们的会员故事，<对>听到你们更多怎么在中国脚踏实地的去做实实在在的实。事情，嗯，呃、他说我现在明白创业是什么意思了，啊、所以我觉得其实反而是一个有机会让大家更好的了解我们
1: 。那、啊嗯、从这个角度上说，的确是。因为很多人之前就是不是不知道 vivo， 哎，真
5: 不知道。对，然
1: 后现在就是，包括谁都知道，因我们在 vivo 里工作嘛，对，有很多人他就会也给我们发消息 ，vivo 是不是要倒闭了？我说我哪知道呀、啊，我我是在这工作的人、啊，对,对，甚
0: 至说呢，这 vivo 如果不行，你们是不是也要倒闭？
1: 然后他们还问我说，那最近你们那工作状况受不受什么影响啊？我说我该上班上班，该喝咖啡喝一点变化也没有、啊、对呀对呀，我那这事实是这样的。对，而且这个事
0: 它归根结底也是，比如在美国的总公司，是出现了 IPO 这个没有上市成功的这样一个事情。对，当然现在总公司应该算是到日本了吧？对，最后软银出来把这个事情，相当于最后他
3: 来。
2: 但我也想坦诚说一点，就是刚刚其实第二个问题嘛，第二部分，我觉得是要有收获的。这确实是一个公司最困难的时间。嗯、我们学到了什么？我们在中国其实刚刚开始三年，怎么能够更好的理解我们本土企业的需求？嗯，本土化，特别是怎么抓住中国企业未来发展的五年、十年，我们的产品、我们的团队怎么能够更好的去落地？这些是下一个三年中国的重点。嗯
4: 嗯。嗯
2: 所以我们在整个。近三个月里面，其实整个策略战略更多的是说，我们要更多的去聆听还没有成为我们会员的企业他们的心声。嗯、已经成为我们会员，可是又觉得我们不好的会员，给我们提出很多批评的会员，嗯、以及甚至曾经是我们会员的，我们更应该主动的去寻找他们，去聆听他们给我们的建议。哦嗯、同时我们也要去。聚焦我们现在做的事情。以前我们可能有很多新的想法、嗯、啊，今天做这个，哦、明天做那个，后天做那个。现在我们要高效，要关注，嗯、做好一件事情，做好 WeWork 本职工作，嗯、做好给会员提供的所有承诺，嗯、我们再去看未来。对，所以
4: 就扎扎实实、脚踏实地的，嗯。聚焦到
0: 自己的最基础的业务上
1: 。
4: 是的，对，是
0: 的，是也是我们作为 vivo 的会员，每天要必经的一个过程对。啊，打门卡，打开门，对。冲一杯咖啡，是。哎，这个沙发上一躺，然后一天就过，哎，瞎说啊，瞎说啊，我们很辛苦很辛苦的，没有要工作，就怎么让所有的会员一天在公司，甭管是八个小时还是十八个小时啊，嗯，让他这一天都。能够身心愉快，是这个，<的>这个是为我实际在做的事情。是的，因为它也是，它有别于其他的。你你说是提供办公场所的任何的写字楼，最大的一个区别是的、嗯。反正我自己感觉没有，它的确是一家有自身企业文化，甚至它能反向输出到我们这些会员啊。当然你也可以说，我们就就住户吧，能够影响到我们的这样一个办公场所。哎，这还真是，因为我原来的工作。其实
1: 就是说，在我们的公司的总部工作嘛，那那个楼是自己的公司的楼，那它是统一的装修风格。嗯。但是下面有很多分公司，我也去过很多很多分公司。是。对，几十上百我都去过。然后，其实那个时候大家都是租住普通的写字楼，他又租用写字楼。对。然后，其实你在里面工作，你有感觉到，它其实并没有一个所谓的像威 e 克这样一样，嗯、就是我在这个地儿办公吧，这个地方它所有的装修也好，服务也好，人员也好，上是我感觉到我在和。这个地方在合作，对对对对对对对。之前那种租用写楼，就是说我我用这么一楼吧，感觉就在一仓库里，也没什么大区别。对，对，只是提供一个办公场所给到
3: 你。对对
2: 。我觉得您说到一个词，就是要合作。嗯啊，其实啊，在我们前不久做的这个跟李英的合作叫《幸福职场》里面，其实有一个收获叫“人情廉洁”，是现在很多企业。呃，创新或者是经济效益或者它的业务模式改善的一个重要的一个呃资源之一。嗯，这个人情连接是指你跟你的客户之间的合作是建立在商业基础的还是共创的一个基础上的？嗯，在我们 vivo 空间里面，其实现在百分之四十以上是大企业，嗯，然后还有一些是小企业，啊、还有很多是创业者，对吗？嗯、啊呃，我经常。会去参与到这个他们三方或者两方的这个，一个是一家创业企业的创始人，嗯，嗯呃，打着鸡血对吗？然后对未来充满梦想，<没有><笑>一切皆有可能。还有就是某一些大企业的这个老大，嗯，然后大象，但是他要学着跳舞。嗯嗯嗯因为他现在可能在中国市场的运作上面速度没有以前快了，对对。然后他就说我要创新，我的团队为什么反应这么慢？嗯。然后很多点子反而是你创业企业更有想法。是的。他们坐在一起，就是在我们这个空间当中，就是一个学习和互相帮助的过程。就
0: 是你们来促成这个对话是吗？对。哦。所以其实不
2: 用我们做任何事情。其实刚刚我觉得就是小伙子说的一点，就是你早上去拿咖啡的时候，你就可能遇到他了。<对>在你眼里都是一样的人，嗯、但是你们共同的会把一些问题去分享出来，嗯、参加我们的早餐会，然后我们每一天都有这个会员活动，会员活动里面自发的会去分享，这些就是人情连接。嗯，因为这个时候你分享你的困难，其实就会有另外一个会员，也许他就有方法。嗯、所以其实现在很多大企业就被这种创新，被这种共创。被这种充满激情的、这种活力的、这种文化，很多企业自己闭门去塑造，还不如互相学习
0: 。嗯、是，而且我们的确也也是有这样的想法，也打算说，接下来这段时间，呃，还是有机会能够去到 v e w o r k 包括北京的其他的。门店，还是说全国其他城市，嗯、是能够跟一些 w 国其他的会员做一些真正的有有意义的交流，太棒了。对,对对对，对是我们这是真的有这个想法。是的，是，
2: 嗯、因为我其实经常会跟我们的销售同事去见一些大企业的 CEO，、嗯、然后 CHRO， 他们跟我们谈的初衷不是说要来 WeWork， 他们通常会跟我聊说，哎呀，我的员工，就前面你们问我的所有问题，我的员工。啊 okay 呃，敬业度不高啦，我的员工流失率很高啊，嗯嗯、呃，我花了好多钱做员工体验，给他们盖了这个健身房，给他们怎么样怎么样，发了很多的这个福利补贴，嗯、做团建，哎、他不在乎啊，还走
4: 啊，<笑>不好使，不好使啊，<对>使啊是，
2: 那他说怎么办呢、啊？嗯，那其实这里有一些原因，因为现在大多数的工作的员工是年轻化，<是>时代化。他们有自己非常强的个性，就说，他是可以合适的我才要。嗯对对对你要符合我我想要的，嗯，对我意味着什么？你跟别人意味着什么？不见得就是对我意味着什么。哎
4: ，
0: 对，是的。而且呢，好多这个比较年轻的员工，说实话，家里条件都不错，对他们对于求职就是养活自己这方面压力可能没有我们那时候那么大。对，他可能去选择一个适合自己的这个念头会更强烈一些。是
2: 的，嗯、然后再加上现在这个数据化、信息化非常容易，其实很多年轻人他周游全世界，嗯，嗯他其实眼界非常宽，<对>他的信息高对称了。对的。所以，在这个情况下，如果你还是一个关闭式的企业运作，去阻碍我们的员工去向竞争者学习，比如说某一家公司，啊嗯、它有很清楚的竞争对手，嗯、两个人分占了中国市场的一半。我来你这儿，我不是商业机密都别人看到了吗
3: ？哦，对
2: ，那我说你怎么知道人家不会去直接挖你的员工呢？对吧？您怎么不知道人家可能也可以去研发去，去去创造更好的呢？嗯、所以，与其闭门造车，还不如主动寻求合作。嗯、其实真正的竞争对手是我们自己，是跟我的未来在比较，嗯、所以这个距离要大于你跟竞争对手之间的距离
0: 。哎，按照莉莉前辈的这样的一个描述的话，那 vivo 首先肯定是不会。一夜之间退出中国，嗯、而且甚至还要做一些新的事情
2: ，是。我觉得其实基本上从三大方面去考虑。嗯。第一个呢，是我们进入中国以后，现在在中国市场其实越来越本土化。其实我们就是一家中国企业。嗯，是是，嗯那第二个本土化不是一味的进入三线、四线、五线城市。
4: 嗯
2: 。而是我们现在的产品是不是能够不断的完善，来服务于我们已经有的这个空间？嗯。嗯、呃，我们经常说空间即服务，而空间里的人是我们的消费者。我们现在有很多的大企业，也有很多不是北上广城市的其他的空间，比如成都，嗯、它有很浓重的这个企业文化。比如说，我有在成都有个会员，他就是国企。然后我第一次去的时候，他们在我们的会议室喝功夫茶，嗯
3: 、
2: 然后就把我一把拉进去，<笑>他说：“你是哪个公司的？”他说：“那个要不要来喝杯茶
3: ？”哦，我觉得就
2: 是非常开心。
3: 这个来的是习生？对对对对对对其实还
2: 有瓜子，
1: 有没有麻将？你们国企啊？不不不不！不。但他
2: 们在开会嗯。然后在开会在
3: 开会，他们没
2: 有把门关上，那边喝茶边吃瓜子开会，我也觉得挺好的。那这个时候，其实我问我们的团队是说，哎，那我们有没有这个？热水，嗯、我们这边有没有一些基本的设施？嗯、然后同时，呃，因为有嗑瓜子，我们是不是有提醒会员说，嗯、哎，保持整洁？我们是不是跟进服务？对
4: ,
3: 哎
2: 、对吗？因为还有其他会员。对。那这些是很细小的故事，嗯、说明我们还有很多细节要去改善。嗯,嗯，然后第三个最重要的是，我讲了这么多，说明我们还有空间做得更好，嗯、包括我们的团队，哎、包括我们企业管理，包括我自己。我觉得我们身上还要去花更多的时间去了解我们的团队需要什么。像我，因为更多的是关注我们的团队、我们的员工
4: 。嗯,嗯，是我
2: 更多的是要关注说他们是谁，他们哪些技能其实是在未来是需要被培养的而、啊、过去没有照旧的，嗯、要更多的投入。比如说服务大企业，嗯，就是不一样的。对,对对，每家企业有不同的文化，嗯、对吗？人家企业里面也有高管，严谨的银行，他就是希望你扮演的角色就是非常严谨，嗯、你天天嘻嘻哈哈的，哎、人家以为你在干嘛呢，对吗？是、哦嗯。但是如果是一些，呃，消费品行业或者不同的行业，他可能对员工的这个性质不一样，那我们的团队可能也要有一些改变。嗯，白是、啊。嗯，那所以在这方面要训练出新的技能。甚至我们还要寻找一些新的人才，嗯，嗯比如说科技改善空间、嗯、改善管理，嗯、那什么样的科技人才，嗯，可能也要去在市场上寻找，嗯、也要在内部培养，嗯，所以这些基本的事情是我们接下来要去做的
0: 。哎，呀，刚刚听了李姐说这些，其实我自己觉得蛮感动的，就是说，是因为比 r o k 经历了之前那些媒体的啊。就是恐吓乱炸，当然确实也有事情在大洋彼岸发生。一方面，我们作为微博客的不光人会员了，也是作为合作伙伴，对，其实是心里也有点捏把汗。我也会给我在微博客关系比较不错的朋友发微信，啪一个链接丢过去，我说还行吗？<笑>还行吗<笑>就是就就我我也会担心，嗯，对。但我觉得说，第一是，呃，从媒体这边了解到，公司在内部在做所有这些事情，无论是迎接变化，还是说接下来。要做的比以前更好的一些细节，<是>那我觉得这家企业是有机会，嗯、你说是浴火重生的。嗯、而且过去几个月之间，其实我没有看到太多 w e o r k 特别是中国的 e w o r k 对外的发声。嗯、对，那我觉得可能公司有自己的一套媒体战略。但是今天，嗯、我们包括就是之前跟艾玛也聊了一些，就是你们愿意通过日常公园这样一个平台去有一个表达，对于刚刚过去的这样一个事件，那我我们自己觉得还是。蛮荣幸的，对，因为可能会也会有听众，比如说会有一种感觉，或者是来给我们留言说，说日成公园是不是在帮 vivo 和站台？对，当然是咯，就是，确实是啊，因为这个<是>说白了就是 vivo 是在过去一年多时间里边给了我们巨大支持的，所以我觉得咱们站 vivo 没毛病啊，咱们不站谁站啊？就是啊，对啊，而且说句那什么的话，现在我觉得都这时候了。嘲讽 w e w o r 是不是有点过时了？已经已经不是一个很时髦的事儿了，已经不再时尚了。对、啊，而
1: 且我很喜欢在 w e w o 上班的感觉。有的时候周末来的时候。我都觉得很享受，就我觉得啊，在这儿工作就觉得心情很愉快，对，<是>所以我我是要维维沃认
0: 才。其实
2: 你们说的所有这些，是让我和我们的团队愿意在所谓的困难时期，更坚定地去做好工作的最大的基石、啊嗯嗯嗯
0: 。行，那我们这个作为维沃会的会员啊，嗯、现在已经是一年多的时间了，哎、未来还希望有更长的时间在这边一直办公，是嗯、也是非常期待。就是从咱们现在二零一九年已经到了岁末了。对，我也期待好之后的一年两年 ，VIVO 之后的发展，对我相信一定会有一个很好的未来
2: ，是一定。哎，非常
4: 感谢你们，是<笑>、嗯。商业合作伙伴嘛<对>啊，是的是的<笑>是的，是的，是的对，互相支持，互相
0: 支持
1: 。嗯、那在节目的最后，也给大家带来一首歌，哎，这首歌同时也是 Lily 非常喜欢的一个乐队啊，刺猬乐队的一首作品，叫做《盼暖春来
0: 》。行，那我们就在这首歌里边来结束这期的节目。再次感谢人力大姐，谢谢李丽啊，今天。但
2: 是，我也是已经忠实粉了，成为你们的忠实粉。太好了，太好了，太好了！
0: 就多多听我们的节目。当然，必须的。对你也有机会再再成长。哎，对，因为我们能请到很多在不同领域像你一样厉害的人
2: 。对，我觉得这是最好的培训。我以后回去要让我们团队也要这样子向你们学习，就是要当谈话变成学习和成长的时候，就更容易了
0: 。好，跟大家说再见，嗯、拜拜，拜
5: 拜。拜拜